0: 二零一五第十六届上海国际汽车工业展览会即将拉开帷幕。两年一次的春季汽车盛 宴， 中国国际广播电台环球资讯广播携手中华网、国际在 线， 为您带来全方位的车展动态。用资讯驱动驾乘生活。四月二十日至二十四 日， 敬请期待。
1: 北京国际电影节昨晚正式开幕，主竞赛单元天坛奖评委会主席吕克·贝松日前携金基德、陈可辛、周迅等国际评委同媒体见面。其中，已在影像风格和个人形象上都特立独行的韩国导演金基德最受瞩目。金基德虽然他的影片从未在中国上映，但是在影迷心中，他却拥有极高人气。金基德的电影总是充满了狂乱的情欲和极端的暴力，将像一把刺刀划割着伦理道德的铁球。本期《环球文化圈》来关注韩国导演金基德的光影世界。来到今天的环球文化圈，我是代班主持人亚文，对，又是我，希望大家能够习惯我经常来代班。<笑>我们今天呃要说的这个金基德，一提这个主题，我们的微信公众平台上有一个叫刘晓明的听众就发了一句话过来，说：“谈金基德，小爱必到。<笑><笑>了<解>了” Bingo， <笑>你答对了， Bingo 了<笑>对，所以我们今天的嘉宾就是独立影评人小爱，你好，小爱。亚文早安，大家早安。对你看到我是不是觉得有一个彩蛋？今喜到，绝对是彩蛋，<笑><笑>所以希望在听节目的朋友也能感受到，我今天可能会跟杨子楠讲节目不一样的感受。虽然金基德，我自己比较无感哈。大家可以通过两种方式来参与到我们的互动当中。互动话题是金基德的电影，你看过吗？最喜欢的是哪一部？互动方式一种是到我们新浪微博，嗯，环球文化圈子楠的微博下面来跟帖；另外还有一种就是加入到环球文化圈的官方微信公众平台上，在这留言就可以了。我们今天有礼品送出啊，这个非常重要，一定要仔细听。我们要送出的是两张明天晚上在五棵松的《后街男孩》的。演唱会的门票，所以有喜欢后街的都可以马上参与到我们的活动当中。当然，最后呢，我们获奖的结果会在公众平台上公布给大家。积极参与，有奖拿，就很开心。要是我的话，我觉得一定要参与进来。<笑>我们来说今天的金基德，金基德到底是谁呢？小爱来了，一定会有他自己的解读。不过在开始之前，我们先通过一个小
0: 片来了解一下他的经历。金基德，韩国著名导演、编剧，曾凭借剧本《二次曝光》《非法穿越》两次获得韩国电影委员会最佳剧本大奖。一九九六年拍摄处女作《鳄鱼藏尸日记》，同年的《漂流浴室》入围威尼斯电影节。二零零四年九月，凭借《空房间》获得柏林电影节最佳导演银狮奖。二零一二年凭借《圣山》获得第六十九届威尼斯国际电影节最佳影片金狮奖。二零一三年，凭借《莫比乌斯》入围第七十届威尼斯电影节；二零一四年，凭借《一对一》获得第七十一届威尼斯电影节最佳影片奖
1: 。金基德，小爱来了，先来说一下你的整体感吧。哦，我我其实那个熟悉这个环球文化圈的朋友，应该
2: 已经听过我唠唠叨叨、碎碎念了好多次了哈。嗯、就是那简单说，我觉得。金基德是一个喜欢救赎的导演，呃，是一个很草根的人，嗯、呃，救赎是说他自己，因为从小他生活环境不是特别好，所以其实也是，而且在电影专业方面来讲，他也不是像呃其他的这些大师那样有非常优厚的这种。呃，正很正的背景，那么他一路走来，其实都是很艰辛、很坎坷，所以其实他很关注的就是边缘人群这种小人物的生活，但是呢，他的边缘的呃关注的方式呢，是一种。非常极端的方式，所以你刚刚也介绍到，就是他的影片其实就是极端的暴力、极端的血腥。他想谈的是小人物、边缘人物身上的这种极端的人人性和极端的人生。所以他自己用一句话来说，他自己就是我喜欢、我迷恋把人性推到极致的残酷。这是金基德对他自己的评价，我觉得这句话其实也也是能够代表说我们对他整个影片创作风格的一个评价。从虐中，呃，从虐中获得救赎和快感，或者是另外一个层次的思考。你知道，那个亚文，我去年其实上那个就是北京文艺广播哈，他们有一个节目，当时是介绍那个呃《雪国列车》。嗯，但是我记得开开篇的时候跟大家讲说，嗯，在韩国是有一个导演，大家都看《星星的你》，在《星星的你》里面那个。千颂伊的妈妈非常自豪地告诉大家说：“呃，连奉俊昊导演都来找我的女儿拍片子。所以大家都知道说，说奉俊昊导演其实，在现在很多很多韩国的这个影迷和观众心目当中，其实他是非常非常腕儿很大的一个大牌的一个人。所以说，在韩国其实大家更接受的是像奉俊昊这样的人物，因为他很商业、很大众、很主流，就好像是。”横比过来，我们在中国的，比如说冯小刚导演这样的一个人物
1: ，市场认可度高
2: ，认可度非常的高。但是金基德他不一样，他是一个墙里开花，但是墙外红的一个人。虽然我们知道说，像我这么疯狂的迷恋他，我真的是他的死忠粉、嗯。但是其实他在韩国，他不被主流的世界、不主流环境接受的。他在韩国，他依旧是属于一个非常小众、非常非常小众的一个人。嗯、呃，但是他怎么讲呢？他他的作品因为很有特点，所以他一直是非常非常受这种国际影坛的关注，特别是欧洲的几大电影节，
1: 嗯
2: 呃，非常就是经常会走一走，然后有一些影片去参展，然后也会拿到这种非常高级、很高端的奖项，金狮奖、啊、金狮奖啊，什么就,就威尼斯啊、戛纳呀、啊、柏林啊，其实都很钟爱他，很中意他、嗯，他也都是斩获了不少非常好的成绩。呃，但是他这个人，其实我我今天来的时候，在路上就在想，我这一次要怎么去说他，因为其实要介绍金继德的话，我觉得我们说一天一夜，可能我都说不完。嗯、呃，这个太好，我可以走了。你可走了<笑>是？你不能走。<笑>你还有彩蛋给我们，还有低评给我们。<笑>好好好，那接着说、嗯、刚才。对，所以我我我这么说嘛，其实，嗯、呃，其实他怎么讲呢？他很简单。你看我我在我自己喜欢的韩国影片，其实也很多哈。那在韩国的导演当中，其实我最欣赏的是三个人，呃，金基德、朴赞玉和李沧东。嗯，但这三个三个人的特点又不完全一样。李沧东他以前是啊、哦，他是一个呃，应该是。五四年的一个白羊座火象星座的一个导演，他以前是作家出身的，好有研究啊！<笑>对，他作家出身，所以他其实是呃这种文学的这种底气是很足的，所以其实他拍出来的东东西是很大气，所以就是很大师的那种感觉，那而且是很写实。很现实，呃，那像像朴赞朴赞玉，其实他最终最初吸引我的是他的那部《老男孩》。嗯《老男孩》其实是第一部把我带到那个韩国电影世界的第一部影片。《老男孩》里面就是朴赞玉的那种极端的暴力和血腥，和金基德又是不太一样的。他的那种是更有攻击性。就是让你把把把这个人性攻击的体无完肤，让你在这种特别特别大的这种震撼当中，让你去觉得怎么会这样子，然后你会去思考。但金基德呢？金基德也是也是暴力血腥，也是极端，也是残酷，但是他相对来讲，他的这种心态上更弱势一些，所以他很多的影片表现出来的感受是让你觉得绝望。让你觉得无奈、压抑，很压抑。所以你你看他的影片，你会觉得人生人生怎么会是这个样子？但是但是我们也需要找到一种方式去寻求解脱和救赎。所以呢，我们谈到解脱和救赎这样的关键词的时候，我们就会知道说，其实呃他在表现这样的一些意象的时候，他会喜欢用很多的符号。所以回到金继德，他对影片的这种呃拍摄风格，他、嗯、他有很多的特点。那符号学大师是金继德的一个一个标签，所以在他的很多，或者我应该说，在他几乎是所有他的。影片当中，他都是用了大量的符号去做做各种的呈现、嗯，比如说在你刚刚我们那个听的主题曲是《春去春又来》，或者是《春夏秋冬又一春、啊》哈，那里面就有很多很多的这种隐喻和符号。而另外第二点就是说，他喜欢用一些宗教。宗教的一些元素去表达他对人生的一些看法，比如说呃《撒玛利亚女孩》，比如说呃《圣殇》这两部影片里面，他是用了基督教的符号。那比如说像他的《悲梦》，像他的《春去春又来》呢，他又是引用了很多这种佛教的符号。但是呢，他这个引用又非常有特点。当你把他所有的影片看完之后，你会很惊讶地发现说，诶，虽然他在《悲梦》里面他用的是。呃，佛教的很多，甚至很多中国古代的这种，就是，呃，汉字啊，或者是很很很禅意的一些东西去表达。但是，他本身来讲，他是他并不是一个有宗教的人，有信仰的人。因为你会发现，他在表达这个佛教、表达禅意、表达基督教理念的时候，他会在他故事当中，他会去做一个推翻。他是一个旁观者的身份。他他其实他其实有他自己的一套宗教，嗯。他他自己的电影哲学，他想表达的观点就是他的宗教，嗯，但是他会他会把那些东西都拿过来借用过来，但是他其实他自己是孤立在在中间的，他并不属于某一类
1: 。我就听到这儿就感觉，就从你的讲述当中能感觉到金基德应该是一个、嗯是一个对，听起来很复杂，但是他的操作方式很简单，就是一个冷冷的一个感觉的一个导演。嗯，他其实内心特别柔软
2: ，我对他的感觉就是他心里是一颗玻璃心。你别看他表面上是那个样子，他心里特别的软，而且他的内心是很弱势的。他有非常非常多的思考，他有非常非常多的。欲望去获得各种力量，所以，但是他这个力量他怎么来？他他采用了一种非常极端的方式，他把人生中很多很多特别痛苦、特别残忍的方式给你呈现出来，赤裸裸的，赤裸裸呈现出来。然后他通过呈现这样的方式，他希望去说自己在这样的一个方式当中去。获得一种解决方案，嗯，我们讲说是去
1: 获得一种救赎，哎，就这跟我觉得跟那个医生，就很多人对自己伤口的处理方式一样，有的人是包扎起来，嗯，有的人是撕开，嗯，然后在上面撒盐，嗯、撒盐对，一遍遍的撒，然后最后痊愈。对，但是，好在吧，这个金基德呢，我们家老
2: 金哈，我老这么<笑>哎呀，好亲切。<笑>我们家老金那个，他他其实也有扛不住的时候。嗯，你看他的创作高峰期是二零零四年，然后在那之前，其实他从他的《漂流浴室》开始，他基本上是以一年一部，甚至一年两部的速度，他用很低的成本去推一部一部一部一部的影片出来。其实当时他这个成绩也好，他的这个呃进展也好，是是。备受备受关注的，但是呢，他到了那个后来就是，呃，受伤之前，他有几部影片出来就大家口风评就不是特别好，比如说《时间呼吸》一下一路下来，大家就觉得说，哎，金基德是不是呃创作的这个源泉和灵感已经没有了，了消退了，嗯、枯竭了？他自己也是有这样的一些感受，而且呢，他当时拍那个《悲梦》的时候，他的那个女演员因为意外。出事了，然后他当时的弟子张勋呢，又跟他有这种师徒的一些关系上有一些裂痕，嗯，所以基于这三个原因呢，他自己得了得了那个忧郁症。呃，一般的人得忧郁症的方法，呃，去救赎的方法可能是去看心理医生，嗯，然后金基德果然不是一般人，是的，救赎的方式是他自己又拍了一部电影，<笑>关于抑郁症的，<笑>不是他他自己把自己扔到深山老林里面。就他一个人，然后他就拿了一台无敌兔的机器，很简单的机器，他自己自编自导自演，然后就把他整个的一个，其实你可以把那个电影理解为他自己一个三百六十度无死角的一个生活的一个真人秀。所以你看到他在深山老林里面，你看他自己煮咖啡，你看到他吃喝，甚至看到他大小便，然后你看到他在对着机器自己说话。哦，有逻辑的，无逻辑的，哭、笑、唱歌，然后到最后，影片的最后，他开着他的大切切诺基回到了城市，他进到了一个大楼里面，你听到三声枪响，然后就结束了。三声枪响的意思是说，金基德把之前的自己杀死了。嗯，他的寓意是说，他希望能够获得自己的重生和救赎。他的抑郁症好了，他的抑郁症应该是好了。然后完了之后，这个影片的名字叫《阿里郎》。阿里郎在啊、呃，在戛纳是获得了一种关注大奖的。当时完了以后，他推出了他的新作品《圣商》。嗯
1: ，《圣商》拿了威尼斯的金狮奖。我刚才提到阿里郎这个影片，就是你提到的时候，我当时内心一直觉得，一个人要强大到什么地步？嗯、你一直说他内心很弱，没有强大，嗯、很弱。但是我觉得这是一种反差，就是自己一个人待着可以把自己的病治好。我、嗯、们、嗯、来听一下这部电影的预告片，来感受一下阿里郎吗？嗯，阿里郎，嗯。属于他一个人
2: 的悲吟吗？嗯，就是他在自我救赎嘛。他因为里面有很多，他内心里面很多的东西，他要把他发泄出来、表达出来。嗯，所以他通过影像的方式、电影的方式，他去表达。我觉得也挺好。他是对自己，他是自己和自己做了一个沟通，自己对自己做了一个剖析和梳理。但是我是说，他是我我我所知道的所有的电影人。中国的、外国的、古代的、现代的，所有的电影人里面，唯一的一个<咳>用拍
1: 电影的方式去自我进行自抑郁症治疗的人。所以刚才咱咱俩的理解就不一样嘛。你会觉得他内心其实很弱，但是我觉得这样的人真的很强、哦，也很强大。对对,对,对
2: ，是物
1: 极必反嘛？对，是这样的。人都是一个矛盾体的存在。你对，感觉他用特别。恶劣、特别赤裸裸的方式去表达的时候，其实内心是柔软的。你知道，其实他在他的影片当中，他也会用他
2: 的故事去告诉你物极必反的这种、这种、这种东西。哲学，哲學哲學比如说像啊，呃《圣商里面，嗯《圣商他就用的是这个米开呃，朗基罗那个呃圣母莲子像的那个。概念哈，他、嗯、其实把当时那个里面那个女主人公，她应该是圣母的那个化身。那那个他的那个十恶不赦的那个小流氓，他的那个所谓的儿子呢，其实是一个小混混。但实际上呢，他最后在故事当中，在故事的反转的结尾当中，这个这个小流氓其实是基督的化身。反而那个我们以为是圣母的那个母亲，其实她这个女人是带着阴谋而来的。哦、他有一个这样的反转、哦，他的影片当中有很多很多各种各种，各种你可以去做各种解读。嗯，所以我，我我我我之前一直，其实子南一直希望说有机会能够去给他的影片一步一步的去做一个很详实的、很很详细的拉片哈、嗯。我一直跟他说，真的好难拉，就是我们如果今天这一期节目说一个影片，可能都很紧张。嗯，比如说我们说《春菊》春要来，我会跟你讲他里面一开始那个小和尚他去。跟有抓那个蛇，抓那个鱼，把那些小动物，把它们就是关起来。当然，在最后，他自己的人生经历，人生上他自己身上发生的事情呢，反而是老天爷对他的一种一种惩罚。他自己把自己的人生变成了这样的一种一种方式。对，然后里面就是。呃，其实我我这样说哈，就是他每一部影片，其实他都是有一句话在后面，他想告诉大家，嗯，比如说《春去春又来》，他想说的是。人生就是一种轮 回， 人生如四 季， 从名字就能看出来。对， 从名字就就是这种轮回和这种救赎当 中， 你会发现 说， 呃， 你的、你的、你、你自己的生活是需要你自己去争取的。你种了什么 因， 你就结了什么 果， 但这个果是什么并不重 要， 因为你还有新的机 会， 它是可以轮回的。所以还是有希望的，哦、有希望在压抑之后还能感觉到希望。对，比如说他后来就是他呃，他最后两部影片其实都我都不是特别的呃。评价不是那么的高哈，当然这不妨碍我喜欢他。嗯，对，那个莫比乌斯是很极端。那莫比乌斯其实他想说的就是，人生就是施虐、受虐和自虐。所以一开始你提到他的特点的时候，我就想到了那个字、就是虐，就是虐，对吧？就是他就是把这个虐字掰开了揉碎了，所以大家很接受不了他的处那个那个浴室漂流漂流浴室，你把什么鱼钩放到身体里面这样的东西，大家是接受不了的。对吧？然后他还有一些，比如说公《公公》讲的是一个七十多岁的一个老人，嗯，他虽然年纪已经那么大了，但是他对于爱情的憧憬，对于青春美丽的这种憧憬，依旧是不灭的。他讲的是人的一种欲望。嗯他把这个老老头把那个女孩子在海上关了，囚禁了十年，想去跟她成亲结婚，但后来那个女孩子向往外面的世界，所以这个老头子宁愿自己死了，化作是一支丘比特的箭，去保护这个女孩。就是其实故事听起来就是都是很匪夷所思的故事。那么他通过这个故事讲的是什么？他讲的就是人，人就是有欲望的，这个欲望无论你的身份地位，无论你的生活环境。这个欲望是不灭的，就是即使我们老
1: 了，我们心底依旧是会有源源不断的渴望。所以就是，我觉得当讲到人的人性的欲望、各种各样的欲望的时候，真的也是很多人创作的一个源泉。我你在说他的这个刚才那部电影的时候，我突然间想到了一个画面，就是凤凰涅槃的那种感觉。嗯、他其实要求的，可能感觉就是死。死了之后，他会以另外一种形式重生。嗯，这是他自其实这个也是金基德给自己的一个一个救赎。嗯，因为你不可能就是面对绝望就绝望了，你毕竟人生要继续下去的，对吧？嗯，所以大家可以参与到我们今天的话题当中来聊聊你心中的金基德是什么样子。方晓东说，金基德电影中的主要人物往往在剧情当中是脱离社会的，在一个相对封闭边缘的环境，不被外界多注视，人的本性会暴露出一些毫无掩饰的东西，肆无忌惮的。人性深处的欲望，你说的那个词，嗯，非常非常，他这个很精准，嗯嗯、呃，然后他其实还有很多很深刻的这种剖析，嗯、我们要下
2: 一集了哈，对，我们下半
1: 段再聊深刻的剖析、嗯，接下来我们来关注一下今天送出的彩蛋，就是后街男孩的一段消息。
0: <笑>有一个名字叫做后街男孩，他们有着自己独特的台风。唱自己的歌，跳着后街式的舞步，向世界表现自己的张扬，留下一曲曲佳作。站在舞台上，星光闪耀，可他们的歌声就是能唱到你的心里。这些年，后街男孩作为乐团中的风云组合，承载了太多的记忆，几代人见证着他们的兴盛、衰落、重聚，但他们始终存在我们的视线中，不曾离去。后街男孩将于四月十八号在北京万事达中心举办演唱会。这支国际超强实力派乐队将为北京歌迷演唱十几首经久不衰的好歌。本周六晚，后街男孩将登上北京万事达中心的舞台，相信他们会再次带给我们惊喜。我们期待着他们畅享北京，期待他们释放魅力。这里是正在进行的环球文化圈，我是今
1: 天的代班主持人亚文。今天做客直播间的，是我们的独立影评人小艾。我们稍事休息回来之后，继续一起来聊聊金基德。两种互动方式，一种是微信公众平台，一种是新浪微博。稍后见。